0: Pour ce premier épisode de podcast, j'ai envie de vous parler un peu plus de mon histoire et de ce qui m'a menée à ma vie plus simple d'aujourd'hui finalement. Alors en 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Mais avant de vous parler de tout ça, revenons au tout début. 2016, c'était l'année des découvertes et surtout de mon premier grand voyage. Avec une amie, on avait décidé que pour nos 21 ans, on partira en road trip de trois semaines dans l'Ouest américain. Et vous vous imaginez bien que mon bagage devait être réfléchi de la bonne manière pour que je puisse être organisée et en même temps avoir tout ce dont j'avais besoin sous la main, tout en bougeant tous les deux trois jours entre les auberges de jeunesse, les chambres chez l'habitant, etc. Et quelques mois avant notre départ, j'ai découvert les shampoings solides en me rendant tout simplement dans la boutique cloche de ma ville. Alors, ni une ni deux, je décide d'en emporter un avec moi pour notre autre trip. Et en plus de ça, j'achète en même temps un pain de savon solide, pareil du même magasin. Dans ma tête à ce moment-là, c'était parfait pour bah, gagner de la place dans ma valise, éviter que nos produits ne coulent dans la valise encore une fois, parce que finalement, c'était pas une bouteille de shampoing liquide ni un gel douche liquide. Et dernièrement, bah c'était l'alternative parfaite pour les douches des auberges de jeunesse. En rentrant du voyage, j'avais même pas utilisé la moitié des deux produits, même avec les douches et les baignades à répétition à cause des fortes chaleurs là-bas. Et finalement, dès que je suis rentrée, bah j'ai cherché à en savoir un peu plus sur les shampoings solides, et surtout si c'était possible de les réaliser moi-même, parce que... Bah, celui que j'avais acheté, il coûtait plus de 10 euros. Et qu'en même temps, bah, moi je pouvais plus me passer des shampoings solides, je pouvais vraiment plus revenir aux shampoings liquides classiques. Et du coup, après plusieurs recherches, j'ai commencé à réaliser mes propres shampoings solides. Et après ça, finalement, bah, tout s'est enchaîné assez vite. J'ai découvert le mode de vie zéro déchet juste quelques mois plus tard. Et ça, c'était notamment grâce au livre de Bea Johnson, qui pour moi, c'est la maman du zéro déchet. Si vous ne la connaissez pas, c'est une Française qui habite aux états unis et euh, qui a écrit un livre, qui est pour moi la Bible sur le zéro déchet. Elle l'a écrit à la fois en anglais et il a été traduit en français. Et je l'ai lu dans les deux langues pour voir s'il y avait des différences. Donc croyez-moi que je le connais sur le bout des doigts. Et du coup, après avoir lu le livre de Bea Johnson... Bah, j'ai continué dans la réalisation de mes produits d'hygiène et en même temps, bah, j'ai élargi la gamme des produits que je réalisais moi-même. Je me suis lancée dans la création de mon déodorant, de mon baume à lèvres, etc. Et en même temps, à peu près, bah, j'ai découvert la méthode de Marie Kondo et je me suis intéressée de plus près au désencombrement et au minimalisme. En parallèle à tout ça, vous imaginez bien que ma conscience écologique, elle s'est aussi développée. À ce moment-là, J'étais encore étudiante et bah, j'essaie de trouver le meilleur moyen d'être à la fois plus éco-responsable, tout en respectant mon petit budget. Et en fait, là je me suis rendu compte que rien qu'en réalisant mes shampoings, mon baume à lèvres, mon déodorant, bah, finalement j'économisais pas mal au quotidien et en même temps j'améliorais la qualité des produits que j'utilisais sur mon corps tous les jours. Vous vous imaginez bien bah, que je ne me suis pas arrêtée là j'ai vraiment pris un tournant à 360 degrés. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que mon aventure sur Internet, elle a commencé en 2014, avec la création d'un blog beauté. Je surconsommais donc énormément tout ce qui était produits de maquillage, produits de soins, produits d'hygiène, etc., etc. pour bah, en faire des revues, tout simplement sur mon blog, publier des articles. À l'époque, entre 2014 et 2016, on était vraiment à l'apogée du blogging. Et je me voyais personnellement pas vivre autrement qu'avec une salle de bain qui était remplie à ras de produits, de gel douche, de shampoing, etc. Et en même temps, bah, un rangement à maquillage qui lui aussi débordait. Alors, si vous me suivez sur Instagram, sur Pinterest, que vous lisez mes articles, vous devez sûrement être totalement étonnée de mon passif de blogueuse beauté et de surconsommatrice. En même temps, n'oubliez pas qu'on commence tous quelque part. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai pris un tournant à 360 degrés en 2017. On pourrait dire que j'ai eu un déclic, même si bah, il n'était pas immédiat, c'était plutôt un déclic un peu crescendo finalement. J'ai décidé de faire un énorme tri de ce que j'avais dans ma salle de bain, et qui pouvait sûrement me servir pour bah, le reste de ma vie, tout simplement. Parce que franchement, qui a besoin d'autant de bouteilles de gel douche, ou autant de palettes de fard à paupières Il y avait de quoi me maquiller pour encore des dizaines et des dizaines d'années. Et en fait, plus je me séparais de tout ça, plus je sentais une sorte de poids partir. Alors finalement, c'est assez dur à décrire comme sensation, mais euh, si vous voulez, c'est comme si je faisais de la place pour le reste de ma vie. Alors... <rire> oui, je me rends compte que cette phrase, finalement, elle est assez philosophique, mais restez avec moi. Ensuite, j'ai déménagé dans mon premier appartement, quelques mois plus tard, et j'ai voulu commencer l'aventure de la vie solo sur de bonnes bases. J'ai tout de suite choisi d'adopter des accessoires et des produits durables au quotidien lorsque je le pouvais, et en même temps, j'ai continué de réaliser des produits d'hygiène beauté. Et c'est également à ce moment-là que que j'ai réalisé mes premiers produits ménagers. Et au final, franchement, les produits ménagers, c'est vraiment le plus facile pour commencer que de commencer par les produits de beauté ou le shampoing comme je l'ai fait moi. Mais il n'y a pas d'ordre. Chacun fait comme il peut, chacun fait comme il veut. Et finalement, bah pour moi, c'était une transition vers une vie plus simple, assez facile. Parce que au début, j'avais tout à mettre en place et rien à remplacer. Je me suis installée dans un appartement vide. En fait, j'avais que la possibilité de mettre en place de nouvelles habitudes et d'adopter des nouveaux accessoires au quotidien. Du coup, j'ai tout de suite acheté une brosse en bois et un bloc de savon de Marseille pour faire la vaisselle. J'ai acheté le nécessaire pour faire ma lessive moi-même. Et surtout, bah, j'ai choisi de réutiliser tout ce que je pouvais et de récupérer autour de moi de seconde main également tout ce que je pouvais que ce soit des meubles, que j'avais déjà, pas mal d'accessoires, de la décoration, de la vaisselle, et même ma télé. Finalement, pour moi, c'était quelque chose d'assez logique. Je me voyais mal acheter neuf l'intégralité des choses que j'allais mettre dans mon appartement. Pour moi, ce n'était pas la vision que j'avais. Et au final, ça contraste pas mal avec le moi, qui voulait toujours la dernière version de tout, encore quelques années avant. Et bah, j'étais ravie de donner une seconde vie à toutes les choses que j'avais déjà à disposition, que j'ai achetées pas cher, ou qu'on m'a donné, que j'ai troqué, etc. Et en même temps, bah, j'ai décidé que j'utilisais ce que j'avais au lieu d'acheter neuf. Et cela même au détriment bah, des nouveaux accessoires zéro déchet, ou en matériaux durables qu'on voit sur tous les réseaux, sur toutes les boutiques en ligne. Mon objectif, et c'est encore le cas aujourd'hui, c'était pas de paraître zéro déchet parfaitement, mais simplement de faire avec ce que j'avais, et avec ce que j'ai encore, tant que tout était encore en état. Et petit à petit, finalement, dès que j'ai pu, au niveau financier également, j'ai remplacé une chose à la fois par son alternative plus durable. Mais franchement, vous ne vous détrompez pas encore. Hein. Aujourd'hui, après avoir entamé cette transition vers une vie plus simple, j'ai encore des éléments en plastique notamment, euh, qui traînent dans mes, dans mes placards et qui sont encore utilisables, et du coup, bah, dont je vais me servir jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus, avant de les remplacer. Alors, dans cette histoire, et dans ce premier épisode, je vous ai pas mal parlé de produits maison, d'accessoires de cuisine, de ménage. Mais la vie plus simple, elle se limite pas qu'à faire ses propres recettes, à acheter une brosse à vaisselle et des jolis pots ambrés pour y verser ses produits. Ça va bien au-delà. Je peux vous donner quelques exemples, que ce soit par exemple votre garde-robe. Alors personnellement, avec la crise sanitaire, les différents confinements, je crois que j'ai pas acheté de vêtements depuis plus d'un an. Ça va également au-delà, euh, dans le sens où euh, bah vous vous éloignez des produits vendus en masse, tout simplement, des produits de mauvaise qualité. Personnellement, quand je décide d'acheter quelque chose, je prends le temps d'y réfléchir. Je réfléchis à la durabilité du produit et surtout à cette histoire de double utilisation si j'ai pas déjà un produit qui fait la même chose ou dont je ne pourrais pas détourner l'utilisation, tout simplement. Le mode de vie plus simple, pour vous donner un troisième exemple, c'est aussi choisir de dépenser son temps autrement. Ou encore de ne pas faire la course à la consommation. Pour vous donner encore un exemple personnel, j'occupe le temps que je passais avant dans les magasins part du temps avec mes proches, avec moi-même, ou pour découvrir tout simplement de nouvelles choses. Je lis beaucoup plus, j'essaye de me former, de m'informer, de me donner des nouveaux challenges, dont ce podcast fait partie notamment, etc. Alors comme vous avez pu le comprendre, moi j'ai commencé par les produits maison, par le zéro déchet. Mais au final, c'est qu'une porte d'entrée vers un quotidien plus simple, plus serein, et qui vous correspond, qui me correspond. Il n'y a pas de chemin tout tracé, bah, ni de rythme à suivre hein, finalement. Le plus important, je trouve, c'est bah, d'avancer à son rythme, de se challenger régulièrement, sans pour autant se forcer à faire un changement alors que ce n'est pas le bon moment pour nous. On le ressent aussi, hein, il faut tout simplement s'écouter. Et donc ma conclusion pour ce premier épisode de podcast, c'est écoutez-vous, informez-vous, et passez à l'action quand vous sentez que c'est le bon moment pour vous. Et bien évidemment, n'hésitez pas à demander de l'aide, à en parler autour de vous, à rejoindre des communautés, et à continuer de vous informer, de lire, d'écouter, que ce soit lire des articles, des livres, écouter des podcasts, des documentaires, etc. Chacun fait à sa façon et à son rythme. Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.